0: E hoje eu estou falando de um local totalmente diferente do estúdio da Startse, que é o Web Summit. Pela primeira vez na história, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação está acontecendo fora da Europa. E o Rio de Janeiro foi a cidade escolhida. Eu estou aqui no pavilhão 3 do evento, falando diretamente do stand do Itaú BBA que possuem um espaço dedicado para podcasts. Ao meu redor estão startups de diversos locais do mundo, incluindo países que temos menos acesso, como Áustria, Suíça, entre outros. Temos também empresas tradicionais, bancos, enfim, várias indústrias diferentes aqui, trocando experiência e aprendendo um pouco mais de tecnologia e inovação. O Web Summit Rio recebeu 21 mil participantes de 91 países nessa primeira edição. Então só por esses números já dá pra imaginar a quantidade de conexões e networking que podem ser feitas por aqui, né? Há quatro pavilhões com empresas e mais de 900 startups estiveram presentes, assim como 506 investidores. E há um espaço específico, inclusive, para que esses investidores e startups conversem, troquem experiências. E essa conversa é facilitada pelo aplicativo do evento, que permite que as pessoas se conheçam antes mesmo do Web Summit começar e cultivem essas conexões depois que ele acaba também. Então isso faz toda a diferença na experiência do usuário, do participante ali. Mas agora vamos ao que eu vi de mais interessante nesses quatro dias. Na abertura nós tivemos elementos que são a cara do Brasil, porque sim, essa é a primeira vez que o evento acontece aqui, então precisa colocar esse pé no chão, tem pessoas de mais de 90 países, então é legal mostrar um pouquinho do que, que a gente tem aqui. Então tivemos desde o apresentador Luciano Huck, até a indígena e ativista da Amazônia, a Tishai Suruí. Também tivemos conversas da CEO da Black Lives Matter, a IOTOMAT, e o CEO do Nubank, o Davi Vélez. Mas inteligência artificial e empreendedorismo foram os principais destaques ao longo desses quatro dias. Chelsea Manning, da NIM Technologies, Meredith Whitaker, presidente da Sinal, e Cassie Koscroff, do Google, estiveram presentes falando sobre o tema. Meredith Whitaker, do Sino, um aplicativo de mensagem tipo WhatsApp e Telegram, com a diferença que ele é completamente criptografado e tem um foco muito grande em privacidade e segurança, ela defendeu que as Big Techs são as protagonistas nessa corrida da inteligência artificial, pois tem tempo e recurso para criar essa tecnologia do zero. Segundo ela, as startups estariam utilizando seus produtos e remodelando para os novos mercados, então pegando aquilo que as Big Techs estão criando e repaginando, para outras indústrias. Ela também defendeu que o chat EPT da OpenAI não seja utilizado em coisas sérias. Entre aspas, após o mediador da conversa comentar que pediu sugestões de perguntas ao chat EPT e a inteligência artificial respondeu com um estudo da SINAL que não existe. Of significantly resources that right now are in the hands of large companies. It requires massive amounts of computational infrastructure... So the power that you need to train the models, those are in the hands of Amazon, Microsoft, Google, a handful of others. But all these AI startups, you all know who you license your compute from. You don't run big tech. Já Cassie Coscrove, Chief Decision Scientist do Google, disse que a revolução de inteligência artificial que estamos vendo hoje não é sobre a tecnologia em si, mas é sobre design, pois agora as pessoas podem utilizar de forma fácil e ágil algo que era reservado a poucas empresas. Ela fez algumas demonstrações com o ChatGPT, o ChatGPT da OpenAI e do Bard, que é a resposta do Google para isso. Enquanto isso, Thomas Donk, CEO do GitHub, plataforma para desenvolvedores comprada pela Microsoft, usou o GitHub Copilot X, sim, o nome Copilot não é por acaso, é semelhante ao usado pela Microsoft mesmo, para criar um app ao vivo em apenas 18 minutos, que era o tempo de duração da sua palestra ali. Sim, isso realmente aconteceu e além de fornecer o código do app, o GitHub Copilot X também foi capaz de explicar essas linhas do código. Não acaba por aqui. Muitas startups brasileiras estiveram presentes no evento, inclusive no palco principal. Um talk impactante foi o de Gabriel Braga, fundador do Quinto Andar, o de Luísa Trajano, presidente do Magalu, e Roberto Marinho Neto, CEO da Globo Ventures. Eles discutiram como manter uma cultura empreendedora mesmo após as empresas escalarem. E Luísa Trajano comentou que, quando as empresas estão crescendo e está tudo bem, é aí que chegou a hora de se preocupar. Isso porque, neste estágio, as empresas podem começar a contratar pessoas que não precisam estar ali de fato e, em um momento de crise, isso acaba impactando ainda mais nas demissões, que foi o que a gente acabou vendo ao longo deste ano e do ano passado com as Big Techs. Além disso, ela também disse que os fundadores costumam ter vergonha de falar das vendas após a empresa crescer muito e que isso está errado, pois as vendas são o motor das empresas e é ali que elas garantem que está tudo bem. Está atento ao que passa, porque a empresa quando cresce, ela começa a se achar muito boa, muito grande muito capaz, e aí que corre o perigo claro. quando você está numa tempestade você segura eu não tenho muito medo foi, não, assim, foi minha, minha, eu nunca perdi sono como eu perco quando a empresa está crescendo muito eu tenho medo de perder o nosso eixo e aí eu fico muito chata muito atenta, e aí todo mundo fala está dando louco está dando resultado, está crescendo <risos> e aí você fica meio sozinha nesse jogo e o episódio continua a seguir sendo temático sobre o Web Summit, então vamos para o próximo quadro. Chegou o momento do nosso Ok Ok, em que a gente discute os principais rumores e até mesmo os próximos passos do ecossistema de inovação e startups. Vamos lá? Ok, ok! Os influenciadores e criadores de conteúdo foram um assunto bem falado no evento ao longo desses quatro dias. Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa e CEO da Boca Rosa Company, que acumula milhões de seguidores nas redes sociais, deu a dica para as marcas. Criem as redes sociais de forma menos engessada para que possam criar conexões reais com seguidores, com a audiência. É isso que os usuários estão buscando hoje nas redes sociais é o que acaba diferenciando a sua marca das outras. Já a CEO do OnlyFans, Amparali GAN, contou que a plataforma quer se distanciar do conteúdo adulto e trazer mais criadores de conteúdo de outros mercados, citando inclusive a comédia como um exemplo. Ela comentou que ali os criadores de conteúdo possuem vantagens, pois não há um algoritmo que diminui o impacto e o alcance de algumas publicações. Desde 2016, o OnlyFans já pagou 11 bilhões de dólares aos criadores da plataforma. Será que teremos uma grande mudança no OnlyFans vindo por aí? E agora vamos ao termômetro da semana, em que a gente conta os assuntos que estão quente, morno e frio para você ficar de olho. Então vamos ao tá quente: Rio de Janeiro. Bom, não é por acaso que o Web Summit está acontecendo aqui no Rio hoje. Essa é, inclusive, uma iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro, do prefeito Eduardo Paes, de tornar a cidade um grande centro de inovação aqui no Brasil. Então, ela está concorrendo de pertinho ali com São Paulo e isso já é, é visto, assim, o quanto que a cidade está mudando. Então, só pelo fato de pessoas de 90 países diferentes estarem presentes no evento, já mostra como como o mundo está olhando para o Rio de Janeiro, está olhando para o Brasil em si. E andando pela cidade é muito interessante o quanto que as pessoas estão usando as pulseirinhas do evento, que o crachá as pessoas podem retirar, mas a pulseirinha do evento é algo que tem que ser usado de forma contínua ao longo dos quatro dias. É uma representação física do quanto que o Web Summit virou o, o evento aqui da semana, e agora não só da semana, porque o Web Summit já vai retornar no ano que vem, será algo anual. E, bom, vamos acompanhar ao longo do tempo como que isso irá impactar no ecossistema empreendedor e de inovação no Rio de Janeiro e, claro, no Brasil inteiro. Tá morno, cibersegurança. Nós sabemos que o Brasil é um país em que a cibersegurança ainda é uma questão né, a ser resolvida. O país possui um dos maiores índices de, de ataques hackers e tudo mais. E muitas pessoas falaram sobre isso ao longo do tempo. E é um exemplo a Brittany Kaiser, que ela é uma ex-funcionária do Cambridge Analytica, que teve aquele caso de vazamento de dados do Facebook. E, bom, hoje ela é fundadora da On Your Data. E ela esteve presente junto com Jeff Shiner, CEO do One Password, que é uma empresa focada em cibersegurança. E para Brittany, um dos maiores culpados pelos vazamentos de dados é a negligência das empresas. Já para Jeff Shiner, o phishing continua sendo um grande vilão quando a gente fala de cibersegurança. E um ponto que ele destacou, que eu achei bem interessante, é que eles realizaram uma pesquisa em que dois terços das, das empresas e das pessoas disseram já ter recebido algum tipo de phishing, e ele ficou preocupado com esse um terço que é ali que não recebeu, com aquela parte que não recebeu, porque talvez elas nem tenham reconhecido que é um phishing. Então, é algo a se pensar aí. E bom, ainda falando sobre cibersegurança, a empresa global divulgou uma pesquisa feita especificamente com empresas brasileiras. O estudo identificou que, na média, os ativos, ou seja, os seus dados, estão localizados ou entregues em 22 países diferentes, sendo que apenas 23% dos ativos estão no Brasil e 51% nos Estados Unidos. Isso traz complicações na perspectiva de proteção de dados, pois aqui no Brasil nós temos a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, Enquanto em outros países a questão dos dados é gerida sobre outras diretrizes e Enfim, é, esse aqui é um tamorno pra falar que provavelmente teremos muitas mudanças em cibersegurança nos próximos dias, nos próximos anos E agora vamos falar sobre o TAF frio da semana, que é o metaverso. Metaverso e até mesmo as criptomoedas foram temas do evento, mas apareceram muito menos do que outras tecnologias, como o caso da inteligência artificial. O Arthur Madri, CEO do Sandbox, falou sobre as possibilidades do metaverso apresentando o Sandbox em geral, o que é possível fazer. Ele contou que é possível trabalhar ali, que é possível é, interagir com pessoas, criar produtos online ali, naquele, naquele espaço. é O Sandbox é, inclusive, aquele metaverso em que as pessoas vendem e compram terrenos online. Então, isso é bem interessante. E ele... Naquela conversa, ele apresentou muito o que é o Sandbox. E a impressão é que esse mercado ainda não está provado e que as pessoas estão ali conhecendo um pouquinho do que é possível fazer, enquanto outras tecnologias como inteligência artificial já estão sendo usadas na prática. Então, existe uma diferença muito grande aí. Não por acaso, a Meta também anunciou que está investindo em inteligência artificial além do metaverso. Foi mais um episódio do podcast Agora em 10, uma produção Starts que vai ao ar toda sexta-feira, às 11 horas da manhã. A apresentação é minha, a Thayna Freitas, com o roteiro do time de conteúdo da Starts e edição da Aerolitos. Hoje, especialmente aqui no estande do Itaú BBA, no Web Summit, continuaremos falando sobre o evento ao longo dos dias, então fiquem ligados lá no Starts.com e até mais!